0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Cybersicherheitspodcast. Wir fokussieren uns in den kommenden Episoden voll und ganz auf Software und Softwareentwicklung. Neben einigen spannenden Unternehmen nehmen wir hauptsächlich die Sicherheit von Software, moderne Softwareentwicklung und Microservices ins Visier. Stellen Sie sich also auf eine spannende und mit Mehrwert geführte Trilogie ein. Beginnt mit dem heutigen ersten Teil rund um die Sicherheit von Software. Für diese weitreichenden Themen habe ich mir natürlich wissenschaftliche Unterstützung geholt und meine Kollegen vom Fraunhofer FOKUS Johannes Einhaus und Hannes Ressel eingeladen. Beide sind mit langjähriger Erfahrung Experten in den Bereichen Software, Softwareentwicklung, Microservice und Projektmanagement. Genau wie wir möchten Sie dabei helfen, die Informationstechnik noch sicherer zu machen und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Hilfe ihrer Erfahrung etwas zu sensibilisieren. Lassen Sie uns gemeinsam mit wertvoller Expertise von Johannes und Hannes in die Welt der Software eintauchen. Los geht's. Viel Spaß mit Teil 1. Hallo Hannes und Johannes. Schön, dass ihr heute bei uns seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, super.
1: Ähm, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein danke. dürfen. Ja, danke, Sebastian.
0: Kommen wir doch gleich zum Thema der heutigen Episode. Welche Hauptaspekte bei Software würdet ihr benennen, wenn zum Beispiel euch jemand auf der Straße einfach so danach fragt?
1: Dann würden wir natürlich erstmal zurückfragen, was ist überhaupt Software? Mhm. So, ähm, und das, das kann ich ja mal kurz erläutern. Ähm, weil Software ist ja nicht nur der Quellcode, den irgendein Programmierer schreibt. Und Software ist eigentlich auch nicht nur so das Ding, was ich so früher auf CD im Laden kaufen konnte und heute vielleicht eine App ist, die ich mir einfach im App Store runterlade, sondern es ist ja viel mehr. Es ist nämlich auch das, dieses Stück Software, dieses Stück Artefakt, was irgendwer programmiert hat, äh, was am Ende auch laufen muss. Also Software ist... Wir haben eine sehr breite Definition. Software ist etwas, was auf einem Computer läuft und ausgeführt wird. Mhm. Und Software ist auch etwas, was eigentlich heutzutage mehr als nur ein Ding ist. Also, früher hatte ich mir vielleicht ein Windows 95 auch noch Disketten gekauft, habe die rüberkopiert und installiert, aber das ist ein großes Stück Software, aber stand für sich. Ja. Und heute, wenn wir eine, eine, eine App beispielsweise haben, da habe ich was auf einem Smartphone, aber ich habe auf den Servern, in der Cloud auch ganz viele Komponenten, die zu dieser Software noch mitgehören, damit es in sich läuft. Und natürlich vorgelagert ist die ganze Entwicklung der Software, äh, gehört ein Stück weit auch mit zur Software.
0: Ja, also auch diese ganzen, was sagt du, wir sind auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht weg von diesen ganzen monolithischen Sachen. Und äh, mehr zu kleineren Sachen, die mehr zusammenspielen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also immer mehr der Software, die wir so als Menschheit nutzen und ausführen, äh, wird halt auf Servern ausgeführt, irgendwo in der Cloud. Ob die nun bei Amazon, Microsoft oder Google laufen oder an einem eigenen Rechenzentrum, ist unabhängig davon. Aber Software wird halt immer, immer komplexer. Das heißt, die kann nicht mehr ein Mensch beherrschen. sondern ganz viele verschiedene Programmierteams. Äh, und, und der Trend geht schon dahin, dass man Software immer möglichst in hm, kleinere Bausteinchen aufteilt, also modularisiert. Modularisierung gab es ja schon seit langer, langer Zeit. Ja. Aber diese modularisierten Softwarestückchen stückchen äh, sind immer eigenständiger geworden. Ich also verstehe. Beispielsweise Stichwort Microservices. Ich habe irgendwas, was, was ich programmiere, was genau eine Funktionalität abbilden kann. Und das bündel ich dann so, dass das Ding eigentlich eigenständig läuft und dann über Netzwerkkommunikation, das Internet selbst eben dann mit anderen Komponenten kommuniziert, um so ein großes Gesamtes zu bilden, um eine Ab Anwendung dann darzustellen, mit der man auch was anfangen kann.
0: Okay. Und wo spielt da die Sicherheit von Software mit rein in diesen ganzen, ganzen Hauptaspekten die du, und ganz vielen Sachen, die gerade gesagt hast? Ja, die spielt natürlich
1: überall rein. Ja. Also ähm, ich, ich muss in dem Moment, wo ich die Software entwickle, muss ich schon gucken, dass ich das möglichst sicher mache, was auch immer Sicherheit bedeutet. Da kommen wir, denke ich mal, gleich auch darauf zu sprechen. Da muss ich natürlich schauen, dass während ich entwickle, dass das Stück Software, was ich habe, also der Quellcode und das, was ich am Ende äh, damit mache, also das wird ja dann automatisch übersetzt in irgendwas Maschinenverständliches, wird also kompiliert, meistens kompiliert. Ähm, das soll auch möglichst sicher sein. Unser Prozess muss möglichst sicher sein. Und wenn die Software dann auf meinem Gerät, auf meinem Rechner, auf meinem Laptop, auf meinem Smartphone oder auf meinem Server läuft, ähm, auf einer Plattform läuft, auf einem Betriebssystem läuft, auch das muss natürlich sicher sein.
2: Okay Hannes, du hast jetzt ähm, gerade ähm, allgemein über die Sicherheit gesprochen ähm, von Software in der Definition, die du gegeben hast. Ähm, da, kann man ja, da kann man ja verschiedene Dimensionen unterscheiden. Ja, Wir haben ja zum Beispiel ähm, die Entwicklungsphase selber, wenn Software hergestellt wird, dass sie dann auch lauffähig ist, aber dann wird sie auch eingesetzt, also die eigentliche Betriebsphase. Ne? Das sehe ich als ein, äh, einen Bereich, wo man wo man Sicherheit herstellen kann. Ähm, was gibt es denn sonst noch für äh, Dimensionen, die du da benennen würdest? Dimensionen gehen, also wenn wir
1: jetzt mal davon ausgehen, dass die Software schon produktiv eingesetzt wird und läuft, ist natürlich das oberste Ziel, dass, was heißt sichere Software, die soll möglichst nicht manipulierbar sein können, also soll möglichst nicht gehackt werden können. Ähm, mhm. und, und was heißt es, was heißt überhaupt gehackt? Also, was passiert denn dann überhaupt? Ist es überhaupt schlimm, wenn man gehackt wird? Kann gut gehen, da kann der Hacker aber auch nur reinschauen, was passiert denn da, ist vielleicht gar nicht schlimm. Ist natürlich doch schlimm. Ne? Also ein Hacker könnte zum Beispiel unberechtigt die Kontrolle über meine Software übernehmen. So, ja, dann werden ich. meinetwegen Bank- und Kontoüberweisungen getätigt ohne Ende und hm. mein Konto wird leergeräumt. Das ist ja nicht so gut. Ähm, Daten können verfälscht werden. Datendiebstahl kann gemacht werden, meine Daten einfach weg also wahrscheinlich sind die gar nicht weg, sondern die werden ja nicht geklaut, die werden einfach nur kopiert. Ich kriege da vielleicht dummerweise gar nichts davon mit und dann wird damit mit meinen Daten getrieben oder die werden weiterverkauft oder so ähnlich. Ähm, und das ist dann das, was praktisch die, die laufende Software, gegen also wogegen die laufende Software geschützt werden muss, auch wiederum auf der Betriebsebene selber. Also ich sollte beispielsweise für die Betriebssysteme, die ich habe, immer schön die letzten Sicherheitsupdates einspielen. Ganz einfache Faustregel. Das hat ja nichts mit meiner eigenen Software zu tun. Aber auch das muss ich halt berücksichtigen, damit dann trotzdem meine Software, die läuft, möglichst schlecht hackbar ist. Und gleichzeitig natürlich auch während meiner Software, meiner Softwareentwicklung selber, muss ich dann auch schon drauf schauen, dass während der Entwicklung ich Mechanismen habe, damit eine Software halt möglichst schlecht hackbar ist. Aber auch das ist ein Themenfeld, wo wir dann später im Detail nochmal
0: darauf eingehen werden. Ja, es ist ja auch ein Grundbedürfnis des Menschen, dass man diese Sicherheit hat. Und natürlich, weil ich gehe jetzt mal ganz von mir persönlich aus, wenn ich mir eine Software kaufe, ein neues Betriebssystem, was auch immer, äh, dann muss ja auch dieses Bedürfnis muss für mich erfüllt sein dabei. Also diese, dieser Sicherheitsaspekt ist halt für mich ein ganz entscheidender Faktor, ne? auch bei dem Kauf einer Software, dass ich halt weiß, okay, die ist jetzt halt sicher, die, ist, die kann nicht schnell gehackt werden, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Etc. Ähm, ja, das ist wichtig für mich. Und ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist das sicherlich auch wichtig, dass sie, wenn sie sich so ein Softwareprodukt Produkt holen, ob sie es nun selber entwickeln oder ob sie es von irgendwo kaufen, ähm, dass das diese Sicherheitsvorgaben, die eigen, zumindest den eigenen, ähm, gerecht wird. Ähm, ja, vielen Dank für diese Antwort von der Frage. Ähm, ich habe auch sofort, schießt mir wieder das nächste in den Kopf. Und zwar so Cloud-Dienste und Server-Meshes gewinnen ja auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Ja, gerade wenn man, wie du es am Anfang sagtest, sehr komplexe, verteilte Systeme hat. Ähm, mir fallen da immer wieder so Buzzwords wie Load-Balancing, Orchestrierung etc. ein. Ähm, könnt ihr hier kurz dazu was sagen, was das ist und wieso ist das überhaupt wichtig? Genau, aus der, aus der großen Perspektive ist es
1: natürlich wichtig, weil einfach immer mehr der, der Datenverarbeitung selber gar nicht mehr auf unserem PC stattfindet, sondern halt in irgendeinem Rechenzentrum. Mhm. Also in der Cloud. Ähm, und immer mehr dieser Software-Bausteinchen, die es da gibt, die so eine Gesamtfunktionalität realisieren, werden von immer, sag mal, immer mehr unterschiedlichen Teams auch erstellt oder oder Programmiererteams programmiert. Und ganz, ganz viel wird wiederverwendet. Also wenn ich irgendeine Software habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht zum Beispiel das, das Benutzer- oder Identitätsmanagement nochmal neu programmieren. Oder ich werde mir auch nicht neu programmieren. dass Also eine Funktionalität, die es schon hundertmal gibt, die kaufe ich mir doch lieber ein, oder wenn verwende halt irgendeinen Dienst, den es schon gibt, wieder oder oder nehme irgendeine möglichst ausgereifte Open-Source-Software dafür. Ich baue nicht alles immer selber. Das heißt, ich habe immer mehr Bausteinchen, die irgendwie zusammenarbeiten müssen und dadurch, dass wir immer mehr ja, Netzwerkkomponenten haben oder die Software immer mehr auf, aufs Netzwerk geht, muss ich eben darauf achten, dass dieses wirklich komplexe, verteilte System, weil es läuft auf mehreren Servern, teilweise von unterschiedlichen Herstellern, wo ich so einen Dienst einkaufe,
2: dass das Gesamtsystem halt stabil ist. Ich glaube, Hannes, wenn ich, wenn ich da noch was ergänzen darf oder, oder ähm, einwerfen darf, du gehst da genau auf die Aspekte ein, wie wird heutzutage, wie wird auf moderne Art und Weise Software entwickelt, weil wir immer diesen Netzbezug haben, weil wir versuchen, Wiederverwendbarkeit zu machen und so. Ich glaube, das, das ist ein Thema, was wir durchaus nochmal an anderer Stelle aufgreifen sollten, weil sonst sprengen wir hier den, den, den heutigen Fokus.
0: Machen wir gerne. Wir haben ja noch zwei Teile übrig. Äh, Gerade bei diesen Sachen fällt mir auch immer so, so die aktuelle ähm, ja, Computerspieleindustrie ein. Ja. Mhm. Weil man so sieht, ich habe letztes Jahr auch erst wie so Berichte gesehen, dass die mehr eingenommen haben in den USA als sämtliche anderen Sport, Sportsachen zusammen, ne? also da war Basketball, was weiß ich, das war alles zusammengenommen und die nutzen ja auch gerade ähm, andere Software, also nenne ich jetzt mal so die Unreal Engine zum Beispiel, also sie nennen, nehmen andere Engines, verändern die, kaufen sich die ein, um damit quasi ihre Produkte, ihre Software zu erstellen, die sie dann später an den Kunden geben und das passt ja auch genau das rein, ähm, was ihr gerade so erklärt habt, das wäre jetzt für mich so, das war so der erste Gedanke aus der Praxis, praktischen Welt, der da jetzt irgendwie bei mir sofort im Kopf gekommen ist.
1: Genau, nee, ist ein super Beispiel, weil ich da halt, ne, ich kann kein Spiel von Grund auf neu bauen. Das ist so kompliziert, so eine Game Engine zu machen, die dann irgendwie Physik drin hat, und dann will ich Sound und ich will Musik haben und ich will eine Controllersteuerung haben für meine Playstation oder irgendwas. Die soll aber möglichst verzögerungsfrei sein. Das baue ich nicht selber, da nehme ich irgendwas, was schon da ist und mhm. muss natürlich dann aber auch darauf vertrauen, dass dieses Fundament, diese Plattform, die ich nutze, dass die nicht nur gut ist, also schnell ist und reaktionssicher ist, sondern dass die auch möglichst sicher ist. Ne? Sonst kommen da die ganzen Script-Kiddies vorbei und hätten wieder irgendwelche Speicherstände. Und auf einmal sind die Nummer eins in meinem Online-Spiel und gar nicht mehr ich, wo ich mir das ja ehrlich erspielt habe. Ähm, genau, also guter Punkt.
0: Ja, also genau, also gerade dieses, wenn man, weiß nicht, dieses Performante mit Sicherheit, das, das muss irgendwie gebalanced sein, das muss irgendwie zusammen ähm, zusammenpassen. Das ist auch das, was ich denke. Äh, kommen wir zu einer weiteren sehr interessanten und natürlich zu einem meiner sehr geliebten Themen, der Datenschutz. Wir haben ja vorher schon ein bisschen uns besprochen und das hat mir natürlich auch schon weitreichende Einblicke gegeben in eure Forschung und Sachen, was ihr hier alles macht. Ähm, natürlich haben wir da die Hauptaufgabe des Datenschutzes, wenn ich das jetzt nochmal kurz für alle so ein bisschen erkläre, sind es ja die Persönlichkeitsrechte der Menschen zu schützen und nicht die Daten an sich, die äh, Bestandteile der Software an sich. Dafür ist ja die IT-Sicherheit zuständig. Wie passt nun aber trotzdem der Datenschutz auch in dieses Thema?
2: Also ich denke, ich denke halt, ähm, dass äh, Datenschutz ist das Grundlegende, indem du die Daten wirklich schützt, Sebastian, ähm, schützt du auch die, die Menschen und ihre Persönlichkeitsrechte. Nehmen wir mal als Beispiel den, den Grundsatz der Datensparsamkeit. Ähm, eine Software sollte nicht eine, eine Datensammelmaschine sein. Es sei denn, sie ist genau zu dem Zweck konstruiert, aber wenn sie wirklich Spielesoftware zum Beispiel, hast du vorhin angesprochen, ähm, dann, äh, dann sollten wirklich nur die Daten erhoben werden, die tatsächlich für diesen Zweck äh, benötigt werden. Ne? Da haben wir das, das Beispiel wie Datenschutz und sinnvoller Umgang mit Daten, ähm, auch die Personenschutz, weil dann sind keine Daten da, die wiederum benutzt werden können, über, über den User irgendwas rauszufinden und ähm, gegen ihn ja. zu verwenden. Beispielsweise. Aber Hannes, ich du klar, kannst das genau. sicherlich noch
1: ergänzen. Na, der, das ist einfach, ähm, je weniger Daten ich überhaupt sammle, desto weniger Daten können im, im Falle, dass ich gehackt werde, natürlich überhaupt rausfließen. Hm. Also steigert das schon mal so die Sicherheit des, des ganzen Produktes an sich. Ähm, und, und ich denke, der große Unterschied, den wir, den wir hier machen, ist das eine, dass wir schauen uns an, okay, die, Soft die Software selber soll sicher sein. Ne? Also die Software soll nicht oder möglichst schlecht gehackt werden können. Das ist das eine was eben auch für diesen, diesen Quellcode und diese, diese Runtime-Umgebung betrifft. Und das andere ist, die Software selber ist eigentlich total egal. Es geht ja immer um die Daten selber, die die Software verarbeitet. Ja. Ähm, und deshalb ist natürlich dann auch die, die Sicherheit der Daten spielt eine große Rolle. Äh, gar nicht mal für den Fall, dass ich gehackt werde, sondern einfach für den Fall, um eben die zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung realisieren zu können, muss ich halt bestimmte Maßnahmen treffen. Das muss ich einfach machen. Das sagt, sagt die Vorschrift so. Das heißt, ich muss meine Software auch entsprechend so bauen, dass sie das tut. Und wenn ich das mache, dann purzelt am Ende eigentlich fast automatisch eine Software raus, die schon deutlich sicherer ist, als würde ich diese ganzen Aspekte überhaupt gar nicht im Vorfeld berücksichtigen. Ja,
0: ich sehe das, ich seh ein das bisschen, auch. Ne? Ja.
1: Nicht, nicht nur Security by Design, sondern so Datenschutz <lacht> by <bei> Design, <lacht> nenne ich es mal, ist ganz wichtig. Dass ich zum Beispiel auch sage, ja, ich kümmere mich aber auch um Datensicherheit. Also gar nicht, dass Daten böswillig geklaut werden, sondern dass auch so, ja, was passiert denn, wenn mein Programm abstürzt? Also sind die Daten dann weg? Oder habe ich sie doch schlauerweise irgendwo anders gesichert? Was passiert denn, wenn, wenn meine Festplatte kaputt geht? Ist aber doof, wenn die Daten weg sind. Ähm, genau, also das heißt, es ist auch so ein, so ein Aspekt, wo ich dann durch darüber wiederum meine Daten schütze und meine Software so baue,
2: dass sie das dann berücksichtigt. Hannes, du hast gerade eben, wenn ich da nochmal nachfragen darf, Security by Design fallen lassen als Ausdruck. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern? Was meint das?
1: Das meint, dass ich ähm, in dem Moment, wo ich eine, eine Software- oder Software-Baustein konzipiere. In dem Moment, wo ich schon eine Software plane, egal ob es so groß angelegtes Projekt mit Wasserfall vorgehen ist, wo ich drei Jahre nur spezifiziere, danach baue und danach teste und danach die Software irgendwann ausgerollt wird oder ob ich es iterativ mache durch einen Prozess wie Scrum oder so ähnlich, dass ich mir, dass ich mir von Anfang an Gedanken mache, die Software muss sicher sein. Ich möchte Security, ich möchte Safety, ich möchte Privacy Aspekte mit einbringen und ich möchte, dass meine Daten möglichst sicher sind. Und da gibt' es halt eine ganze ganze Reihe an Techniken, Methodiken, natürlich auch Tools, die es mir erlauben, halt eine Software von Anfang an sicherer zu gestalten und datensicherer zu gestalten, weil ich einfach dran denke.
2: Okay, weil okay. ich einfach
1: ja. von Anfang an dran denke und nicht ja. am Ende, wenn ich Software fertig ist, sage oder gesagt bekomme von meinen Juristen oder dem Datenschützer vor Ort oder so ähnlich so. Ähm, übrigens, was passiert denn, wenn? Mhm. Ich weiß schon, was passiert, wenn, weil ich habe drüber nachgedacht.
0: Also gerade wenn ich das Letzte nochmal, wenn ich das überlege, um das auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal verständlich zu machen, gerade wenn man ein Unternehmen ist, was das denn für finanzielle Auswirkungen auch hätte, ähm, wenn man quasi diese ganzen Sachen schon während der Entwicklung direkt am Anfang betrachtet, anstatt ähm, irgendwann später. Ich kann mich nur so an Modelle erinnern, wo, man so, wo sich dann diese finanziellen Aufwände vervierfachen, verachtfachen, egal, also da kommt es mal drauf an, wann ich in den Entwicklungsprozess einsteige, um ja. diese Sachen zu verändern. Ja, definitiv. Ja, ähm, da, ja, kannst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Hast du da vielleicht im Kopf was, wie das so ähm, wie man das so finanziell, nicht keine richtigen Zahlen, sondern so ein bisschen plakativ betiteln könnte?
1: Ja, grundsätzlich gilt eigentlich dasselbe Prinzip, was du meinst. Ne? Also ähm, im Schnitt, so, das gilt bis heute, 80% der Kosten von Software entstehen nicht bei der initialen Entwicklung, sondern entstehen beim, beim Betrieb und der Wartung. Weil Software ist nie fertig. Da mhm. gibt's immer, also Das ist aber eine Eigenschaft von Software. Das ist fast ein Gesetz. Software ja. ist nie fertig. Und Software ist zum Beispiel auch nie sicher. Weil ich kann zwar Stand heute sagen, oh, Software ist sicher, und dann kommt aber der nächste Hacker, der total genial ist, der einfach Software oder der einfach Sicherheitslücken findet, die, die waren davor nicht bekannt. Aber auf einmal ja. ist eine Software nicht mehr sicher. Aber Johannes möchte was
2: sagen. Ja, ich wollte, wollte sagen, das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt so negativ an. Ich glaube, man kann bestimmte, bestimmte Sicherheitslevels, auf die zielt man ab, ja? Teilweise, äh, weil das auch gefordert wird durch die Datenschutzgrundverordnung, durch, durch IT Grundschutz, äh, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, BSI, äh, macht da Vorgaben, die beachtet werden müssen. Ja, also was du sagst, ist, ich, hab, ich kann niemals absolute Sicherheit, niemand kann manipulieren, niemand kann äh, äh, Daten abgreifen, der das nicht tun soll. Äh, das werde ich nicht erzielen können, aber ich kann durch geeignete Maßnahmen, ein bestimmtes Schutzlevel, ein bestimmtes Sicherheitslevel äh, garantieren. Ich strebe es an und ich kann auch nachweisen. Und darum geht es dann, ähm, ich habe diese Maßnahmen ergriffen und damit äh, ein bestimmtes Level genau. erreicht. Und das, das gilt natürlich auch für die Sicherheit. Ne? Je, je, je
1: eher am Softwareentwicklungsprozess ich mich damit auseinandersetze, desto leichter ist es auch, die, die Sicherheit oder Datensicherheit und Datenschutz umzusetzen. Mhm. Ähm, und wenn ich eben sowas nachträglich einbauen muss, wenn die Softwarearchitektur sowas wie Datenschutz gar nicht vorsieht oder gewisse Sicherheitsmechanismen nicht vorsieht, die nachträglich einzubauen, das ist extrem teuer. Extrem teuer. Und natürlich, ähm, das, was daraus re resultieren kann, wenn ich es nicht tue, ist extrem teuer. Also okay. wenn ich wirklich einen Datenleck habe das ist nicht nur rufschädigend und damit kostet es schon mal Geld, weil mir niemand mehr vertraut, sondern ich muss vielleicht richtig, richtig viel Geld zahlen, Schadensersatz und so weiter. Ja. Ähm, und, und allein, also das ist dann doppelt und dreifach Geld, was ausgegeben werden muss, was ich nicht ausgeben muss, wenn ich mir initial ähm, Gedanken mache. Natürlich ist das aufwendiger, natürlich kostet das ein bisschen mehr und in der heutigen Zeit kostet es vermutlich insbesondere ein bisschen mehr Zeit. Also gar
2: nicht so das Geld, sondern die Zeit, aber das lohnt sich. Ja. Heißt aber, heißt aber ganz konkret, Sicherheit ist immer mitzudenken vom ersten Moment an, wo ich äh, die Überlegung anstelle, was soll denn äh, die Software wirklich leisten? Was soll sie, welche Funktionen soll sie erfüllen? Da denke ich immer gleichzeitig Sicherheit mit, weil das einfach heutzutage dazugehört. Auch aufgrund gesetzlicher Anforderungen, aber im Eigeninteresse, um mich als Anbieter der Software und die Nutzer zu schützen. Ja. Genau.
1: Und zum Beispiel der Datenschutz oder Datenschutzgrundverordnung gibt ja auch so einige Dinge bereits vor, äh, die man bitte mal mitdenken soll, ähm, was ja sich auf den Datenschutz bezieht. Aber wenn ich auf die, wenn ich auch Datensicherheit gehe und, und sichere Software gehe, äh, natürlich gibt es da so Dinge wie ein Threat Modeling, was ich vielleicht von Anfang an mal machen kann. Also ist es überhaupt schlimm, wenn Daten verloren gehen? Was kann, denn schlecht, was kann am schlimmsten möglichsten passieren? Vielleicht ist mir das ja auch egal. Vielleicht sage ich auch, nö, ne, Software ist jetzt erstmal, weil ich ganz, ganz schnell ein Produkt bauen muss, ist die erstmal nicht sicher. Ich weiß es, ich baue es danach neu ein. Das ist ja auch durchaus valide, aber ich muss mir halt Gedanken darum machen, was meine Schutzniveaus sind, die ich erreichen möchte. Threat Modeling meint also Bedrohungsszenarien durchgehen. Ja. Genau, ich gehe einfach durch, okay. was kann passieren? Also mhm. nicht nur, ich werde gehackt, muss ja gar nicht sein, dass Daten einfach, Schon geklaut werden. Es kann auch einfach sein, dass ich dass ich einfach angegriffen werde. Also, wir kennen das in der letzten Zeit immer verstärkt von so Denial of Service oder DDOS, Distributed Denial of Service Attacken. Hei, ja, ja, davor kann ich mich erstmal schlecht schützen. Natürlich kann ich mich davor schützen, aber wie? Ich muss mir
0: Gedanken darum machen. Das ist so ein, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Zu dem Tag du, kommt übrigens in den nächsten Wochen auch ein Podcast. Ich habe da einen ganz interessanten Podcast-Teilnehmer gehabt. Also, ich nehme mal mit. Privacy by Design, Security by Design, diese beiden Aspekte sollte ich beachten, dann geht es mir nicht wie WhatsApp gestern und ich muss 200, über 200 Millionen Euro Strafe zahlen wegen Datenschutzverletzungen. Ähm, das wäre dann quasi ein guter Aspekt, das auf jeden Fall mitzunehmen, ähm, ja, gerade, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, aber gerade mit der Einführung der DSGVO, die Strafen tun jetzt wirklich weh. Ähm, ja. Das sollte man einfach am Anfang beachten, dann wird es auch nicht ganz so teuer. Gut, vielen Dank. Ähm, das wäre es für mich, ähm, für uns, für den ersten Teil. Ähm, ein sehr interessanter erster Teil, wie ich finde. Ähm, Nochmal ein großes Dankeschön an Hannes und Johannes für diesen gelieferten Mehrwert und eure Zeit. Auch wenn das nur der erste Teil war, wir treffen uns in der Woche wieder. Ähm, ich freue mich schon auf euch.
1: Ja, Sebastian, vielen Dank. Es hat uns auch gefreut. Und wir freuen uns darauf, dann nächste Woche wiederkommen zu dürfen. Genau, kann ich nur unterstreichen. Super.
0: Sehr schön. Hören Sie gerne wieder nächste Woche zum zweiten Teil rein, was moderne Software und Softwareentwicklung eigentlich ist. Bleiben Sie dran und folgen Sie uns auf Spotify, iTunes und Co., wenn Sie die zwei kommenden Teile und die zukünftigen Episoden nicht verpassen wollen. Bei Interesse an Weiterbildungsmöglichkeiten, Fragen oder anderen Anliegen, kontaktieren Sie uns gerne unter www.cybersicherheit.fraunhofer.de oder nutzen Sie die Verlinkung in den Episoden oder Podcast-Beschreibungen. Schalten Sie wieder ein. Bis dahin, Ihr Sebastian Breu.